0: Wir sind jetzt in, keine Ahnung, E-Commerce-Jahr 18, E-Commerce-Jahr, ihr wisst es besser, ja. weiß ich gar nicht, wie auch immer, auf jeden Fall können wir uns mittlerweile auf gewisse Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen der Zielgruppen, glaube ich, verlassen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest, das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: Gerrit, aber jetzt lass uns auch noch mal ein bisschen zurückkommen. Es sind ja auch viele Partner bei euch an Bord. Ihr habt ja nicht alles selber gemacht, sondern ihr habt ja auch dementsprechend viel outgesourced. Wie, genau, wie danke war da? An der
0: wie bitte? Danke an der Stelle.
1: <lacht> bitte. Wie, wie, war denn, wie war denn deine Erfahrung, auch mit verschiedenen Partnern gleichzeitig zu agieren? Wir hatten ja. Wir waren ja ähm, einige Firmen, die sich vorher auch noch nie kannten. Die in, in genau, richtig. Also ich habe mich da so ein
0: bisschen als ähm, Vermittler in der Mitte gefühlt, um erstmal verschiedene, sowieso musste ich ja erstmal Entscheidungen treffen, mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen. Und dann äh, gab es durchaus auch Partner, die sich schon kannten und dennoch habe ich aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen mich dann für, äh, für andere Partner mit neuem Boot äh, entschieden. Wir haben, Man kann das ja mal einfach benennen. Wir haben äh, eine Entwicklerbutze, die wir beauftragen zum reinen äh, Coding. Dann ähm, haben wir verschiedene internen, ich würde auch interne Fachabteilungen in dieser Konstellation zum GoLive jetzt als Partner mit aufzählen wollen. Ja, absolut. Musste auch erstmal zusammenbringen. Dann haben wir äh, ein PSP im Board. Dann haben wir äh, ja verschiedene ähm, äh, Payment Provider im Board, also äh, verschiedene Zahlmethoden. Wir haben uns dazu entschlossen, an den Start zu gehen mit Rechnung, PayPal, ähm, Kreditkarte. Das sind so aus meiner Sicht die drei wichtigsten. Ja wir haben auch erkannt, dass das so ganz sinnvoll verteilt war. Wir haben einen Rechnungskaufanteil von annähernd 80 Prozent, wir haben einen Paypal-Anteil von ungefähr 15 bis 18 Prozent und das, was dann noch überbleibt, die zwei bis drei Prozent, sind dann halt Kreditkartenkäufe. Die Kreditkarte scheint sich ja in Deutschland immer noch nicht so als Zahlungsmittel durchgesetzt zu haben, trotz Apple Pay und Co. Das wird sich auch nochmal ändern, besonders stationär, wird die Kreditkarte ja. massiv an Gewicht gewonnen haben und ja. auch noch weiter gewinnen. Jetzt gerade auch Corona ist da tatsächlich ein Mega Pusher. Bar bezahlen mag ja kaum noch einer, ne? Aber ja, bei uns war es auf jeden Fall so. Wir mussten schon viele Kickoffs und ehrlich gesagt war es für mich auch schwierig. Ich bin ein Freund davon, dass man sich an den Tisch setzt, die Hände schüttelt und die Augen guckt, dass man vielleicht zusammen einen Kaffee und vielleicht später nach Cooley auch nochmal ein Bierchen trinkt. Das muss man sich mal vorstellen. War alles raus. Also was wir durchgemacht haben und du warst da ja voll mit im Boot, Maurice sind halt Zoom-Sessions, Team-Sessions über und über. Jeder privat zu Hause, überall rennen Kinder rum. Dann will ein Hund was von dir, dann ist es warm, dann läuft Netzwerk nicht, dann halt irgendwas. Und da musst du dann versuchen, Akzeptanz zu schaffen von Geschäftsführung zu Techniker, zu interner IT, zu Payment-Service-Provider. Also massiv schwierige Grundvoraussetzungen, würde ich sagen. Hätten wir uns in zwei, drei Ganztags-Workshops hier bei uns oder wo auch immer an einen Tisch gesetzt, wäre es, glaube ich, einfacher gewesen.
1: Stimmt, das gebe ich dir absolut recht. Also das ja. war tatsächlich auch eins. Wir waren viel in Zoom. Muss man, ja. muss man dazu sehen. Ja. Wir zwei also waren viel. Wir haben viel. Hintergründe,
0: die man in Zoom bauen kann, durch. Ja.
1: Und, äh, ja. Und zum
0: Teil tatsächlich, du weißt es ja auch, die letzten paar Meetings kurz vor Go Live, da waren wir, der Bildschirm war voll, wir waren 16 Leute. Und hm. da musst du da erstmal äh, irgendwie in die Fäden ziehen. Du weißt genau, du hast ja mit allen, also ich jetzt, habe mit allen vorher auch einzeln gesprochen. Ich weiß von jedem die Erwartungshaltung an dieses Gespräch und sehe genau, wenn bei einem die Stirn runzelt, weiß ich genau, warum da gerade was aus dem Ruder läuft und was der gerne angesprochen hätte. Und äh, das musst du, das kannst du viel schlechter per Mikrofon und, mhm. äh, und Kamera vermitteln, als dass man sich dann vielleicht auch in der Mittagspause mal zu dritt zusammenstellt und nochmal drüber spricht. Also das war schon eine Herausforderung und ich habe mich da ein bisschen als Vermittler gesehen. Aber ja, auch dank euch, ähm, muss man ja sagen, ihr habt ja auch dann... Äh, also ihr kennt zum Beispiel ja unseren Rechnungs unsere Rechnungsbank, hattet ihr ja schon mit im Boot und da war es dann ein bisschen leichter. Ähm, äh, oder auch den, den Integrationspartner, mit dem wir dann immer wieder kommuniziert hatten. Also es hat schon geholfen, dass sich nicht alle fremd waren, durchaus. Aber man musste da schon viele Vorstellungen vom Projekt, die ein bisschen auseinandergelaufen sind, immer wieder glatt ziehen. Ich habe mich da so ein bisschen als Vermittler äh, gefühlt. War auch anstrengend. Also das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen leichter gewünscht. Das war aber tatsächlich dann aber auch Go-Live unter besonderen Bedingungen. Ne? Also haben wir es ganz gut gemacht, glaube
1: ich. Es war unter Corona-Zeiten, das war halt natürlich jeder zu Hause. Viele hatten ihre Unterlagen auch nicht mit dabei, treffen durfte man sich auch nicht. Ich meine, wir waren jetzt zweimal auch bei euch oben. Wir ja. hatten ja auch zwei Meetings trotzdem oben und da liegen ja ein paar Kilometer zwischen uns. Ich glaube 400, 500, die wir, die wir dazwischen haben, aber ja. War auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung mit euch. Hat aber auch mega viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, jetzt sagen, wenn man jetzt ja belohnt, belohnt wird durch, äh, durch gute Zahlen und so, dann macht das ja, also es gibt ja auch einen gewissen, gewissen Grad dann recht, bei allem, was man so gemacht hat, dass es dann jetzt so läuft. Ne? Ja. Es ist sogar eher die Herausforderung, jetzt alle davon überzeugen, dass wir gerade einen Grundrauschen haben und noch viel Potenzial haben. Ähm, weil man läuft bei so einem das klingt jetzt wirklich wie Jammern auf hohem Niveau, aber man läuft bei einem sehr guten und besser als gedachten Staat schnell in die Gefahr, dass man eine, ähm, eine Bereitschaft, kleine Risiken einzugehen, um Wachstum zu fördern, gar nicht mehr so hat, weil man mhm. schnell in eine ja läuft doch mhm. ähm, Haltung kommt. Und ich habe halt tausend Themen an der Wand, wo ich sagen würde, hier können wir was rausholen. Da sind Prozentpunkte verschwunden. Wir müssten jetzt eigentlich schnell Non-Brand machen und wir können noch Facebook-Ads machen. Und ähm, wir haben Google Ads noch gar nicht ganz ausgeschöpft. Wir, wir greifen nur 80 Prozent der Impressions ab. Und Google Shopping ist seit einer Woche live und da greifen wir aber nur 64 Prozent der Impressions ab. Und eigentlich könnten wir auch da mehr tun. Und dafür das Bewusstsein kriegen, wenn man weit über ein Business Case schwebt, das klingt jetzt wirklich dämlich, aber das ist schwierig. Mhm. Also wenn ja. du weißt, da geht noch mehr, du aber ja. sowieso schon mehr als erwartet irgendwie äh, mit dem Shop machst gerade an Zahlen, dann ist das ganz schwierig, eine Akzeptanz zu kriegen für, lass uns doch bitte mal Budget aufstocken. Da kommt schnell die Frage, Hey, wieso das denn? Läuft doch Läuft doch,
1: doch schon super, ja. Ja, genau, aber,
0: tatsächlich. Also ihr, ihr versteht, wie ich das meine. Das klingt super gut, verrückt, aber gut, eigentlich aber super verrückt,
1: ne? Mehr. Es ist eigentlich ja. super verrückt. Du, du bist schon sehr gut und sagst, ja, jetzt können wir aber, setzen wir dann Teil, den wir da zurückbekommen, über diesen Vertriebskanal, tun wir reinvestieren, um noch besser zu werden. Ja, das, das ist ja nichts anderes eigentlich, ja. ein Vertriebskanal noch optimieren und dann wird gesagt, nee, wieso, der funktioniert doch schon.
0: Ja, aber Bei wir können... Allem, ich ich stehe hier nicht und sage, das ist mein Verdienst, dass das gut läuft, ganz im Gegenteil, das ist ja also im Gegenteil auch nicht, aber ähm, die Marke ist so stark und die letzten mhm. 30 Jahre so stark geworden, dass das dass das Einfach ist auch das falsche Wort, aber dass das jetzt keine große Herausforderung war, das Grundrauschen, was schon da war, so abzufangen und daraus den Shop zu machen, der er jetzt ist. Wenn wir jetzt noch auf diese starke Brand die Mechanismen anwenden, die wir in der Schublade haben, dann können wir daraus noch ein Vielfaches machen. Und zwar nicht so wie das andere... Ähm, äh, Mitbewerber in der Branche die letzten Jahre mal gemacht haben, es gibt ja durchaus Namen, die könnte man jetzt nennen, die haben dann da ein bisschen viel gemacht, wollten zu viel Umsatz um jeden Preis und sind dann daran ein bisschen verbrannt. Ich habe selber auch in einem solchen Unternehmen zum Teil mal Zeit verbracht, aber ähm, bei uns ist es nicht der Fall, aber die Akzeptanz zu kriegen, wir machen noch mehr und wir können eigentlich jetzt anfangen, Gas zu geben, ist gar nicht so einfach und da muss man auch mal lernen, sich zwei Wochen zurückzulehnen, Kraft zu tanken und dann noch nochmal mit einer ganz sinnvollen ganz langsam sukzessiv in der Strategie zu kommen und sagen, diese Stellschraube würde ich jetzt gerne aber als nächstes drehen. Mhm. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und abgesehen von Umsätzen und, und äh, Conversion Rate und die üblichen KPIs, ist es als Marke unfassbar spannend, den Kunden direkt zu haben. Und mit zu haben meine ich, Retourengründe zu erfahren, den am mhm. Telefon zu haben, zu ja. wissen, was erwartet der denn von der Marke haben wir etwa immer vielleicht schon ein Problem mit Reißverschlüssen gehabt, weil wir nicht was wir nicht wissen? Oder das war jetzt ein Beispiel aus, den, aus, dem, aus der Fantasie gegriffen, aber Die direkt haben, mit dem Kunden spannend. zu sprechen. Aber um Retourengründe auszuwerten, ist unfassbar viel wert. Und das können wir natürlich wieder multiplizieren auf alle 2800 Verkaufsstellen. Das
1: ja ist klar, das bringt das, ja entsprechend dann was für alle Aber das ist ein Mega Vorteil im D2C Bereich, den du gerade nennst. Ja, absolut. Der Produzent also, der spricht mit dem Ende. ist doch nichts
0: Spannenderes. Sollte es nichts Spannenderes geben, als direktes Feedback vom Kunden zu kriegen.
1: Ja, das kriegt er ja normalerweise gar nicht. Viele Produkte krieg kriegen das ja überhaupt nicht. Sie kriegen das vielleicht über Rezessionen, über, wenn sie auf Amazon oder Sonstiges verkaufen. Ähm, aber im, im Offline-Geschäft, wenn du rein im, im Offline-Geschäft bist, bekommst ja. du ja gar kein Feedback, warum kauft der Kunde das jetzt nicht oder warum gibt er das zurück. Genau.
0: Und du fragst ja auch nicht jeden Kunden, warum gehst du jetzt ohne was zu kaufen? Und du siehst auch im schlimmsten Fall nicht, was hat er sich angeguckt und wieder weggehangen. Das sehe mhm. ich ja alles. Plötzlich Stimmt. sind wir transparent. Du mhm. glaubst gar nicht, wie spannend das ist jetzt hier, ähm, nicht nur für mich sowieso, aber auch für alle, die nicht in meinem Team sind, Hotjar-Sessions sich anzuschauen. Mhm. Und dann wirklich mal einen Kunden zu gucken, wie, beob wie den beobachtest du dann einfach, wie verhält er sich denn? in unserer Kollektion. Wo mhm. geht der hin? Wo geht der weg? Wo scrollt der drüber? Was liest der? Mhm. Was liest er nicht? Ähm, was guckt er sich besonders lange an? Kauft es dann nicht. Was, kauft er, was guckt er sich nur kurz an und packt es dann in den Warenkorb? Das ist, das ist unfassbar spannend und das ist ja wirklich Know-how-Gold, was du sonst als Marke gar nicht kriegst. Es sei denn, du hast einen sehr guten Kontakt mit deinen Händlern und die verraten dir sowas, aber ich kenne das so aus der Praxis nicht. Mhm.
1: Jetzt mal noch ein ganz anderes Thema, was unsere Zuhörer auch immer wieder so ein bisschen interessiert, wenn es ums Thema Fashion geht. Jetzt ist ja Nachhaltigkeit in aller Munde. Ja, das Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt ist ja immer ja der Fashion-Bereich so durch einige sehr große nicht gerade dafür bekannt oder nicht der eine, der sagt, ja klar, wir setzen uns massiv für Nachhaltigkeit ein. Jetzt habe ich im Vorfeld auf eurer Homepage einfach mich ein bisschen umgeschaut und ja. erfreulicherweise da deutlich mehr dazu gefunden. Wie, wie löst ihr das Thema? Wie geht ihr daran, also da Also Nachhaltigkeit
0: ist unserer Geschäftsführung unfassbar wichtig. Wir produzieren nur in Europa. Wir produzieren zu fairen Bedingungen. Wir achten auf CO2-Neutralität. Wir achten auf wiederverwendbare und abwachsende Materialien. Ähm, nicht ganz uneigennützig, muss man ja sagen. Die Qualität ist dann einfach auch stumpf eine bessere. Ich habe eben gerade Returnquote und Passform erwähnt, das kriegst du halt nur hin, wenn du extrem drauf achtest, wenn du immer wieder beim äh, Produzent an der Tür stehst und sagst, das ist genau der Standard, den wir erreichen wollen. Wir wollen hier keine 3 mm Abweichung. Und ähm, deswegen ist natürlich die Nähe zum Produzenten äh, sehr wichtig. Das ist unser Vorteil, auf den wir daraus ziehen und ein ich will es nicht Nebeneffekt nennen, das ist ja Quatsch, das sind zwei wichtige Bereiche, aber es spielt dann natürlich super zusammen, dass wir nur in Europa produzieren und ganz ehrlich, in unserem Segment können wir es uns Gott sei Dank erlauben, nicht Discount zu machen und mhm. nicht darauf zu achten, die Kosten so gering zu halten, dass wir die Ware für 9,95 Euro trotzdem noch durch die Tür kriegen können. Ähm, sondern wir sind halt in einer Preisspanne unterwegs, wo wir einen Teil der Marge gut und gerne dafür ausgeben können, nachhaltig zu wirtschaften. Und ganz ehrlich, ich bin mega glücklich darüber. Weil was kann mir denn als E-Commerce-Leveless passieren, dazu, äh, Keyword-Analysen zu machen, auf diese Keyword-Analysen aufbauend Magazinbeiträge zu schreiben, immer wieder E-Mails zu machen, Interviews zu führen. Nächstes, wir machen jetzt gerade eine Serie, ähm, haben damit begonnen, äh, Insights zu, ähm, zu publizieren, so dass wir, ähm, wir in der Lage sind, den Kunden einen Einblick zu kriegen mit Interviews, mit Videos, mit Making-ofs, vom Design zum Produkt über die Produktion, damit es eine Art Videoreportage kriegen. Wir sind da sehr transparent und wir können da Gott sei Dank sehr transparent sein. Und ich finde das doch als e commerce das ist doch das ist doch SEO-Gold, wenn ich in der Lage bin, durch äh, Suchbegriffe wie nachhaltige Mode, ähm, ressourcenschonende mhm. Herstellung, CO2-neutrale Produktion, wenn ich auf solche Keywords zum Schluss jemanden auf einer Kleid-Produkt-Detail-Page habe, also das ist für mich ja absolut Gold wert. Das
1: ist genial, ich bin, ja.
0: bin ich sehr froh, dass ich, da, ähm, dass ich da quasi, also dass ich das Problem nicht habe, dass man online damit kämpfen muss, zu erklären, warum man hier und da vielleicht unter unfairen Bedingungen produziert. Durchaus gibt es ja Branchenriesen, die sich immer wieder damit rumschlagen. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass das eine Rolle gespielt hat, als ich hier angetreten bin, weil ich weiß genau, wie schwierig das E-Commerce-seitig ist, damit umzugehen und was Shitstorms da auslösen können. Ja. Und das erstmal ähm, unter trockenen Tüchern zu haben und da erstmal sicher zu sein, dass du damit nicht nur keine Probleme hast, sondern das auch mega nutzen und pushen kannst und ja. für dich dann wieder auch, wenn ich ehrlich bin, instrumentalisieren kannst, ist natürlich Gold wert.
1: Absolut. Weil entweder ich bin Qualitätsführer oder ich bin Preisführer. Und ihr seid eben Qualitätsführer. Ja, das ist genau. auch eine ganz klare Ausrichtung meines Unternehmens. Das heißt, ich Ein habe, hohen, ja auch. Ja. Ja, ich habe eine hohe Qualität, ich habe hohe Qualitätsstandards, ich tue nachhaltig produzieren. Des, dementsprechend muss auch der Preis bezahlt werden. Das ist, ist halt einfach so. Ja, Ich, ich kann, nicht, kann nicht billig produzieren oder teuer produzieren und billig verkaufen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht wirtschaftlich. Und ähm, auch wenn ich nachhaltig bin, muss es trotzdem wirtschaftlich sein. Sonst, sonst funktioniert es nicht oder nur kurz. Gerrit, es war unglaublich viel Input.
0: Ja, viel. Und ihr müsst mich auch bremsen. Ich merke... Also, es war super. Genial. Gerrit, ich lasse
1: lass das genauso drin. Es war super mit dir. Es war mega, wirklich super, wieder, super spannend.
0: Du du schnell.
1: <lacht> Nein, es war, es war extrem viel schnell Input. Und, und sehr, das konzentriert, sehr konzentriert. Das lieben uns, genau. unsere Hörer. Genau. Ja, das liebst du auch. Du hast ja auch schon den einen oder anderen Podcast gehört, deswegen kennst du die beliebte Frage am Ende: Andere Head of E-Commerce oder jemand, der sich in diesem Bereich selbstständig macht oder der in diesem Bereich möchte. Welche drei goldenen Tipps würdest du oder einem anderen Unternehmen mitgeben, die jetzt in den E-Commerce starten? Mach mal das.
0: Also auf jeden Fall, wer zum Propheten, das ist Tipp Nummer eins, du musst jeden immer wieder und wenn es zehnmal die Woche ist, mitnehmen. Und damit meine ich nicht, du musst die Geschäftsführung überzeugen, dass das gut ist, was du machst, sondern der, der in der Logistik den Karton zuklebt und damit will ich überhaupt keine Wertung ansprechen, muss völlig überzeugt sein von dem, was er da macht. Weil wenn bei der Kundin was verknittert ankommt, hast du zum Schluss das Problem und musst das ausbauen. Und der muss verstehen, warum ja. das wertig und wichtig ist und warum er einer der wichtigsten Teile der Kette ist. Und das musst du mit jedem machen. Und das sind alles Menschen und die müssen alle ein Gefühl haben, dass das gerade Sinn macht, was die da tun und dass sich das gerade für den Kunden gut anfühlt, wenn du dich konzentrierst und dann einen guten Job machst und du dann irgendwie daran glaubst. Also auf jeden Fall, Wert hier zum Messias, krieg dich nicht vor deinem Monitor zurück und verhaspel dich irgendwie in Backends und Codes. Das ist nicht die Aufgabe eines Head-offs. Ein Head-off muss irgendwie versuchen, alle ein bisschen mitzunehmen. Bei den eigenen Mitarbeitern, das kriegt man ständig gepredigt, ja, stimmt, aber auch bei anderen äh, Head-Offs, bei anderen Bereichsleitern, Abteilungsleitern, Sacharbeitern, Geschäftsführung, äh, Teilzeitarbeitern, du musst das versuchen immer wieder, du musst dafür stehen. Du sagst, also ich bin jetzt der E-Commerce und ich finde, dass das eine gute Idee ist, weil, und du bist wichtig, weil, das wäre mein Ratschlag Nummer eins auf jeden Fall. Dann vertraue ruhig deinen Prognosen, also ich habe hier nochmal gelernt was man so im E-Business als allgemein gültig annimmt. Nehmen wir diese 15% Retourenquote mhm. oder nehmen wir einfach, wie sich Fashion-Kunden im Onlineshop verhalten und wie ein Conversion-Funnel funktioniert. Wir sind jetzt in, keine Ahnung, E-Commerce-Jahr 18, E-Commerce-Jahr, ihr wisst es besser, ja. weiß ich gar nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall können wir uns mittlerweile auf gewisse Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen der Zielgruppen, glaube ich, verlassen.
1: Ja. Das so ist das.
0: Du darfst halt Annahmen treffen. Du darfst eine Verteilung von Zahlungsmethoden einfach annehmen. Du darfst Conversion Rates und Returnquote in einer gewissen Range als Standard in der fashion einfach annehmen. Von daher verlass dich ruhig drauf. Und dann ist es auch relativ leicht, jemand zu sagen, wenn ich die Ware jetzt einkaufe, dann weiß ich ziemlich genau, dass bei dem Shop und den Rahmenbedingungen werde ich zum Schluss die Ware abverkaufen. Da darf man sich ruhig mal darauf ausruhen und auch eine verlässliche Prognose auf Basis dieser Erfahrungen, die wir alle im E-Commerce gemacht haben, einfach mal abgeben. Also ruhig mal, äh, äh, also know your numbers auf jeden Fall, sei immer in der Lage, zu sagen, wie läuft es gerade, was ist gerade eine, eine, eine KPI, die ich gerne geändert hätte, aber verlass dich ruhig auch drauf und sei ruhig sicher, das geht jetzt die nächsten Monate, wie erwartet weiter, das ist alles kein Hexenwerk und auch keine Zauberei. Und Überraschungen gibt es echt nur selten und wenn überhaupt dann gerade beim frischen Go-Live. Also ich erwarte jetzt auch keine großen Überraschungen, außer geplantes Wachstum. Warte, ihr wolltet drei Regeln, ne? Genau.
1: Puh. <lacht> wobei, wobei in der einen gerade ja auch nochmal mal Know Your Numbers drin war. Ne? Also ja, das, das ist ja auch so, schon mal. Das
0: ist, wo, ich, wo ich mitnehmen. also nicht so, dass du so auswendig lernst, aber du solltest halt echt ein Gefühl dafür kriegen. Du ja. weißt ja bei deinem eigenen ja. Körper auch, auch mein C tut weh. Und das, das tut den ganzen Tag weh. Und irgendwann machst du was dagegen, weil der immer mehr puckert. Oder du ja. hast den Bauchweh oder Kopfweh. Dann trinkst du halt mal was und gehst mal eine Runde raus. Und so muss auch ein bisschen mit dem Schock sein, das ist schon wie so ein Baby, und du musst halt wissen, wo tut es denn gerade weh? Und ist das ein Schmerz, der ist jetzt ganz normal, weil halt gerade Zähne kommen? Oder ist das ein Schmerz, ähm, der muss jetzt gerade gar nicht sein, weil sich mhm. da irgendwie gestoßen wurde und dann muss jetzt ein Pflaster drauf. Mhm. Irgendwie versuchen, diesen Schock als dein Baby wahrzunehmen und ähm, so ein bisschen fühlen, wo tut es denn gerade weh? Und da irgendwie Pflaster kleben. Ähm, und das alles aber auch nicht allzu hoch aufhängen. Also shit happens hier und da auch mal. Und gemeinsam Fehler machen gehört halt zum Wachstum. Ja, das habe ich auch wirklich verfloskeln rausgehauen. Ne? Aber ja, so, das, so, das so die, ist die ja, Grundregeln. Das ist doch stimmt
1: ja. Stimmt ja. Ist ja Gem gemeinsam, gemeinsam Fehler machen ist gut, Gerrit. Ich erinnere mich an gestern. Ähm <lacht> <lacht>
0: Wenn wir das eigentlich mal. hört dir jemand von PayPal zu? <lacht>
1: <lacht> ja, also hier ganz kurz. Gerrit und ich möchten, wir sind mit PayPal momentan. Äh, in, in, wir versuchen in Gespräche zu kommen. Ich habe das Gefühl, Passierschein A38 brauchen wir.
0: Ja. Ja, Genau das ist mein Gefühl. Also um Asterix werden hoffentlich die meisten Zuhörer kennen. Ja. Äh, genau das ist gerade mein Gefühl. Wir müssen es also wenn da draußen jemand ist und jetzt richte ich mich mal frech an eure Hörerschaft, die irgendwie Möglichkeiten hat mit einem kompetenten äh, PayPal Business Berater, ne Berater ist, äh, weiß ich auch nicht, mit jemandem der da im Backoffice sitzt und wirklich Dinge tun kann mit seinem Admin Recht. Also da würde ich echt Geld für bezahlen, da mal eine halbe Stunde zu haben.
1: Ja, ich auch. noch <lacht> für Geld. Was sage ich eigentlich? Ich wollte gerade sagen, du zahlst verdammt viel Geld. So, ähm, lieber Gerrit, dann noch eins. Wir haben seit dieser Woche auch Tassen. Das bedeutet, als Gast bekommst du eine, eine Kodo-Tasse? Nein. Äh, Schicken wir dir sogar nach Hause. Maurice genau. da eigenhändig. Da freue ich mich
0: darauf. Ganz ehrlich, vielen, vielen Dank. Ich habe auch am Anfang vergessen, mich zu bedanken, dass ich hier äh, dabei sein darf. Ich habe mich drauf gefreut, ehrlich. Wir, wir,
1: wir, wir freuen uns, dass du da warst. War super. Also Gerrit, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. War super, unglaublich spannend mit dir. Wir haben extremst viele Insights in sehr kurzer Zeit bekommen. Und ich Danke denke, dafür. da kann jeder was mitnehmen. Bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ihr wisst Spotify, LinkedIn, Facebook, äh, dieser iTunes, auf unserer Seite Compostor.de online, Google Podcast. Ihr kommt nicht an uns vorbei.
0: Ich habe euch über Castro abonniert. Läuft super.
1: Sehr gut. Danke. Cool. <lacht> diesem, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Folge. Ciao. Ja, äh, ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert.